0: Bem-vindos a mais um episódio do Direito de Prosa, uma resenha jurídica descontraída sobre o que há de mais relevante no seu cotidiano. Meu nome é Guilherme Rezende, sou advogado e a meu lado se encontra ele, o grande professor Diego Casso. Como vai, Diego?
1: Gui, muito bem, meu irmão. Satisfação ao seu lado. Mais um episódio do nosso podcast comentando notícias, não só jurídicas, mas inerentes ao dia a dia do Brasil, ao dia a dia da população brasileira, questões relevantes, E hoje nós vamos falar da MP
0: da Liberdade Econômica, né, Gui? Exatamente, Diego. E essa notícia que está bombando no momento. Meu querido professor Diego, agora vamos na segunda notícia. E a segunda notícia também, ela ainda não foi aprovada no Congresso. Na verdade, ela não nasceu no Congresso. É uma medida provisória. E uma medida provisória, ela já nasce com força de lei. Porque veio do Executivo. Essa medida provisória... Ela é conhecida como MP da Liberdade Econômica. É, é, o objetivo dela, em síntese, é reduzir a burocracia sobre atividades e economia e facilitar empreendimentos. E aí, só fazer um adendo: é, uma medida provisória nasce com um força de lei, ela tem um prazo até 120 dias na verdade, 60 mais 60 dias. É, antes da Emenda Constitucional 32 de 2001, ela poderia ser reeditada inúmeras vezes. Hoje não. Hoje ela tem um prazo de 120 dias para ser aprovada, senão a caduca. E aí ela nasce com força de lei. O objetivo do governo é exatamente facilitar empreendimentos e, e a gente trata é, numa, numa leitura inicial em que essa MP ela, ela sinaliza para o mercado uma desregulamentação. Eu acho, Diego, que o governo confunde a desregulamentação com uma desburocratização. São dois assuntos muito diferentes. né? E e ao tratar essa NP, a gente vai falar de direito econômico, ela abarca outros ramos jurídicos. O direito civil, o empresarial, é, trata direito do, do direito do trabalho. Exatamente. Porque até o momento, a gente teve algumas alterações nessa medida provisória, até o momento, ela, por exemplo, no direito do trabalho, ela vem trazendo, ela prevê o descanso em outro dia que não seja o domingo. E aí não se cobraria a hora extra. É, é, alguns argumentam que, É melhor trabalhar os domingos do que ficar desempregado. Eu acho esse um argumento falacioso. Nós vamos falar disso. Outro ponto que que muda, por exemplo, seria o registro de ponto. Que não mais obrigatório para empresas acima de 10 trabalhadores, mas sim com mais de 20 funcionários. É diversos pontos em que se busca modificar a nossa legislação. Alguns já foram retirados, por exemplo, fim de adicional de periculosidade para motoboys, né? já isso caiu para uma mudança de um do Jerônimo é, é, Goerge, que é do, do PP do Rio Grande do Sul, isso caiu. Mas vamos lá, não há dúvidas de que a gente tem que valorizar o empreendedorismo, que a gente tem que valorizar essa atividade econômica. Claro, é, é um acerto que se deve fazer entre o papel do Estado e o papel do mercado. Ou seja, não, é, a gente não pode ser 880, nem o Estado intervir de forma total. E aí nós podemos até trazer história, o Estado absolutista, onde definiu os próprios papéis. a ah, é, você vai, vai ser artesão. Não tem essa história de sonho não, quero ser feliz. Vai ser artesão e só isso que você vai fazer. O Estado interfere até na religião, dentro de caso, o que você tem ou não que comer. Então, nem 8 e nem 80, onde você tem uma, é, uma total liberdade, e aí não é liberdade, é um caos econômico, em que cada um, um como se fosse um homem-lobo do homem, em que há é, compra de votos, Há um lobby sem controle, há uma captura do Estado por um grupo privado. Então, nem 8 nem 80. A gente tem um Estado, é, é, constitucionalmente falando, que estabelece princípios econômicos. É? E esse princípio não pode haver na política econômica de um governo ele é, abdicar dos princípios constitucionais. Na verdade, qualquer que seja o governo que escolhemos para o nosso Estado, ele tem de obedecer esses princípios constitucionais. E não o contrário, o governo limitar a Constituição. Então nós temos, apesar e essa medida provisória é muito séria, e eu acho que poderia ser precedida de uma análise mais trabalhada com a sociedade, Outros setores discutindo isso, porque assim a Constituição brasileira ela é um resultado também além de ser dogmático, mas é, o nosso Estado é um, um resultado histórico. Eu falei lá do período absolutista, vieram as revoluções. Burgueses, né? pensamentos de liberdade econômica, com Adolfo Smith. 1789 a 1799, Revolução Francesa. Revolução Francesa, Revolução Inglesa, trazendo conceitos, os fisiocratas franceses trazendo conceitos liberais de liberdade econômica. Mas aí contextualizando, esse, o liberalismo clássico, os direitos de primeira geração, eles vêm trazer. Uma, uma briga contra o Estado absolutista. É uma resposta, na verdade. É uma resposta dessa corrente econômica burguesia incipiente aí contra uma nobreza que nada produzia. Correto? Então, assim, chegou-se ao momento tal de que a liberdade total para cada um definir o que tinha que de ser definido. Isso gerou o. O rico cada vez fica mais rico. E o pobre cada Bom, che, bom, che, bom. <risos> é. Essa, essa Gui, música... As meninas. As meninas. As meninas. É assim, eu olho para seus
1: olhos, eu consigo vislumbrar você dançando.
0: Bom, che, bom, che, bom, bom, bom. Não, melhor As meninas. <risos> melhor não, melhor não. Mas, é... Que re- filosofia! Que espetacular, que isso é? É sensacional. Chegou um momento tal de desigualdade econômica que aí vieram os direitos de segunda geração. Caraca. E essa desigualdade, o Brasil é um dos países tá mais... Passando aqueles relacionados à liberdade, fomos aos direitos relacionados à igualdade. Exatamente. É, o lema da Revolução Francesa retrata essa dimensão. Né? As dimensões do, dos, direitos, dos direitos humanos. Né? Veio a liberdade primeiro um sentido de igualdade depois, e um direito de terceira dimensão e o um da fraternidade, envolvendo direitos difusos, de direitos... De... De Desculpa de... te interromper,
1: Enfim. mas de Adam Smith para as meninas, espetacular. Não, só, <risos> só...
0: Só gente fera, só gente fera. Vou pois, usar as minhas aulas. É, pois bem. Mas essa é, é, é uma... A gente está em análise ainda, vamos falar desse direito econômico, dessa medida provisória, Mas eu eu volto a frisar que há uma uma confusão entre desregulamentação e desburocratização. Porque não dá para falar do Estado não partícipe da economia. Não dá. Porque vivemos num país um dos mais desiguais do mundo. Tanto que, e aí dados, 4%. 4% das declarações dos mais ricos da declaração de imposto de renda declararam um trilhão de reais. Um trilhão. E eles tiveram como isenção 4%. 4%. Tiveram como isenção metade da renda. Bem, os 96% restantes têm em média uma isenção de um quinto da renda. Então 4%, que aí a gente. Pode ir longe, aquelas famílias. A isenção,
1: só para o pessoal contextualizar, é acerca de imposto de renda que você se
0: refere, né? Sim. Qualquer qualquer isenção da renda, do patrimônio, enfim. No que tange a tributação né? relativa à renda. Exato. E aí, a gente poderia falar que esses 4% são aquelas maiores famílias do Brasil, são tradicionais, são históricas, com esse esse nível de desigualdade, ser um país mais desigual do mundo. Então, assim, é preciso haver um Estado, não de intervenção de tomar propriedade um do outro, mas de exigir a Constituição, olha, temos o direito de propriedade, mas também temos que ter a função social dela. A Constituição é permeada desses princípios de de ordem econômica, que começa no artigo 170 da Constituição. Na verdade, a
1: a Constituição socializa os principais institutos relativos ao direito civil, né? traz a função social da família, a função social do contrato, a função social da propriedade. Tudo hoje do setor privado tem que cumprir sua função na sociedade, sem que sirva, sem que o desvirtuamento dos principais institutos privados sirva para exploração social, sirva para... Agravar as cisões entre a sociedade, as camadas para distanciar as camadas sociais, nós temos clarissimamente uma Constituição que busca o estado do
0: bem-estar social. Beleza, é, é exatamente isso. Quando a gente fala em planejamento, muitas pessoas vão falar, ah, comunista. Que fala da União Soviética. Hoje está Hoje está difícil. É difícil. Difícil. Tá
1: difícil conversar
0: sobre temas sensíveis, né? Exato, essa polarização ela é prejudicial a qualquer debate democrático. Inclusive, pessoal, quem está nos
1: ouvindo, um dos objetivos do nosso podcast, com o passar do tempo, é trazer pessoas para batermos papo, inclusive sobre temas de divergência, em que, nós, em que as pessoas convidadas serão divergência conosco, eu vou ter divergência com o Guilherme. Não há nada mais bonito do que o direito de discordar, do que eu concordar em discordar, do que discordar e aí para tomar uma cerveja. Exatamente. A polarização é uma das piores pragas que nós temos nos últimos anos. Você ser polarizado sob o aspecto ideológico não tem problema nenhum. O problema é quando você acredita que o outro é obrigado a pensar da mesma forma que você. Não há nada mais bonito do que discordar e continuar amizade, continuar... Enfim, é algo que nós vamos tentar sempre desenvolver aqui no nosso canal Direito de, de Prosa. prosiar com aquele com o qual
0: você discorda. Exatamente. E aí, Diego, eu falei do planejamento porque é o seguinte, se a gente pega o título 1 da Constituição, vai falar dos princípios fundamentais, coloca como um dos fundamentos, e aí coloca no mesmo inciso do artigo 1 coloca os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então, o capitalismo brasileiro, baseado nessa livre iniciativa, o capitalismo brasileiro é um capitalismo moderado. Total. Interessantíssimo Porque traz a livre iniciativa, a livre concorrência, junto com os valores sociais do trabalho. Junto com os direitos do consumidor. Exatamente. Junto a com a proteção ao meio ambiente. Do Sim,
1: o artigo é. 170 traz o direito do consumidor, a proteção ao meio ambiente. Então, então nós temos de fato um capitalismo, mas o um capitalismo com viés preocupado com a
0: sociedade. Isso não significa ser socialista. Nós nunca seremos socialistas com a atual Constituição. Exatamente. Exatamente porque é, é, E esse artigo 170 que você mencionou, não só direito do consumidor, mas estabelece a ordem econômica tendo de obedecer também o meio ambiente. Ou seja, a busca de um desenvolvimento sustentável. É, eu falaria que a nossa Constituição de 88 ela é, é avançada nesse tempo, apesar de tentar compatibilizar princípios completamente, às vezes, absolutamente diversos, mas a gente tem que... A busca do pleno emprego também está nesse artigo 170. Cara, esse podcast, desculpa te interromper, esse bate-papo eu vou mandar para um
1: professor brilhante que eu tive no meu mestrado, Carlos Ralph de Muses, uma das pessoas mais brilhantes. Eu conversando com ele, na minha qualificação para dissertação, eu conversando com ele, eu, eu abordei princípios do direito ambiental e um dos princípios é o desenvolvimento sustentável, né? que significa, em linhas bem gerais, permitir o desenvolvimento econômico mantendo-se, resguardando o planeta para as futuras gerações. Aí ele fez uma pergunta, não eu falando sobre teorias profundas, o Carlos Ralph de Moses me perguntou. Dier, desenvolvimento sustentável. E a galinha? Eu não entendi nada. Ele falou, Carlos, como assim, e a galinha? Ele, A galinha morreu, você comeu ela no seu sanduíche, no seu almoço. O desenvolvimento ele é sustentável para quem? Será que ele é sustentável para a galinha? O boi. Olha que interessante, cara. O desenvolvimento é sustentável para a gente. Mas será que é ele. E a galinha? Será que ele foi sustentável? A galinha morreu.
0: Combina com a primeira parte do, desse episódio.
1: Interessantíssimo! Exatamente, combina com a parte do objeto da coisificação dos animais. E a gente vai continuar comendo a galinha porque ela vai continuar sendo servida, sendo, sendo adequada e autorizada
0: a produção agropecuária, né? Exatamente. E isso é tão complexo. É, você falou de um professor, vou falar de um, Carlos, que... Alves, né? um Carlão oh, um beijo para você meu irmão. <risos> é, é... não conheço, mas já considero pacas. espetacular, espetacular. Então, vou mandar isso para ele um, fica um abraço também né? e eu vou falar de outro professor, José Afonso Assio você conhece Ele constitucionalista. constitucionalista eu gosto muito dele ele fala sobre o, o planejamento econômico porque assim planejar que vem no texto constitucional nosso não tem nada a ver com comunismo. É simplesmente estabelecer metas para alcançar todos os objetivos que estabelecemos na na Constituição de forma democrática. O o, o planejamento visa a mudança dessa realidade existente, mas tem um fundamento que não é a bel prazer de um governante ou outro. Não é, vamos falar aqui de Lula, nem de Bolsonaro, eles não podem alterar a ordem nossa constitucionalmente estabelecida previamente. Então não é caso de se falar de comunismo, de socialismo, nem um capitalismo selvagem. Eu acho legal tudo que você fala, "Ah, vai virar Venezuela,
1: não vai, nunca fomos e nunca seremos uma Venezuela, isso? A não ser que haja uma ruptura constitucional que a sociedade não permitiria. Sim. Nós somos capitalistas, não
0: somos socialistas. Exatamente. Agora, qual o modelo de capitalismo? Porque é, é, a polarização é tão nefasta, porque você fala, ah, eu sou capitalista ou eu sou comunista. Mas tem tanta coisa Uau, aí, uma e outra. Coisa outra né? Exato, há várias correntes do vários ah, modelos econômicos. Exatamente. E aí, qual modelo de capitalismo nós queremos? O modelo, constitucionalmente falando, é porque nós somos o Estado Democrático de Direito, o Estado Constitucional de Direito. Nós temos regras previamente estabelecidas. E aí, durante, na Constituição, a gente coloca esses dois princípios da ordem econômica capitalista mas também preocupada com o desenvolvimento sustentável, do mais frágil, do mais vulnerável, do consumidor, do meio ambiente. Isso é é o o tipo de modelo. Você falou do do seu professor, do e as galinhas? E as galinhas? Eu vou mais, o sentido agropecuário. É preciso o desenvolvimento agropecuário. Nós precisamos alimentar. Mas a custa de quê? porque já já ficou estabelecido que se a Amazônia ficar horizontalizada, ou seja, se desmatar, vai provocar um rompimento no ciclo hidrológico, vai virar uma savana. E é a Amazônia que transpira e movimenta o ciclo hidrológico do centro-oeste brasileiro, utilizado nas próprias plantações agropecuárias. Tudo é um ciclo, não existe lixo fora do, ambiente, do planeta Terra. Não existe. Então, o que produzimos, a gente tira da natureza. A mesa que nós estamos utilizando aqui é a madeira. O ferro dessa cadeira é tirado de um minério. Então, a gente retira tudo é da natureza. Os livros que a gente tanto gosta, da celulose, que vem das árvores. Vem das árvores. E a gente descarta isso. Qual que é a maneira da nossa exploração? Qual que é a maneira que nós vamos descartar esse lixo? Inclusive, aí eu eu gosto de comparar, no primeiro episódio eu trouxe o direito da Alemanha, falo do direito japonês agora. O Japão, o lixo, ele é responsabilidade individual. Ele é de um dever individual. A pessoa tem que carregar o seu lixo e escrever na sacola o que ele contém. E não pode colocar na frente de casa, não. Tem um lugar específico, então essa pessoa ela tem que caminhar ou usar qualquer meio de transporte e levar nessas áreas de coleta. E colocando lá determinados, especificando o seu lixo. Porque esse descarte ele vai ser reciclado. A gente dá exemplo em reciclagem de alumínio, mas a gente tem que ver os outros elementos naturais que utilizamos para os produtos e vamos descartar. Qual que é o modelo é, econômico que buscamos? E aí a desvolto na medida provisória a desregulamentação, ou seja, a retirada do Estado do domínio econômico, ela vai beneficiar a quem? O, Gui,
1: o que você, o que você, essas ponderações que você fez são absolutamente Cruciais, para que eu até possa fazer o raciocínio que eu quero. Porque perceba bem, nós vivemos num momento muito especial da nossa história, que é um momento em que nós vínhamos de, eu não vou dizer 16 anos de governo de esquerda, porque eu não considero que o Michel Temer tenha feito um governo de esquerda, mas nós vivemos de quase duas décadas de governo de esquerda. E nós temos de fato um capitalismo, eu preciso construir bem meu raciocínio para que para que eu não seja prolixo, ou para que eu não
0: passe a... a, a... Seja mal entendido. Isso, mal e para que
1: eu não passe também a, a, a charrete, não, para que eu não passe a carroça à frente dos bois. Mas... O que, que acontece?
0: Charrete também serve.
1: Serve também, certo. só que é a frente do cavalo, né? É. Não. O que é que vem? O que é que, que eu quero dizer? Nós temos uma Constituição capitalista, sim, mas uma Constituição capitalista que se preocupa com o social uma É uma Constituição em que há um Estado intervencionista social. Porque o que que acontece, Guilherme? Equipe também óbvio para os nossos queridos amigos ouvintes. O capitalismo cria divisões na sociedade, isso é fato. O capitalismo cria o rico, cria o pobre. A sociedade tem camadas vulneráveis. Toda sociedade, independente do capitalismo, vai ter camadas vulneráveis. Pense nas pessoas portadoras de deficiências. Pense nas crianças, pense nos idosos. Toda a sociedade, independente do
0: capitalismo, ela vai ter vulnerabilidades. Só fazer um parede, eu lembrei piscinas, Crianças Mudas Telepáticas. A música, né? lembrei A Rosa verdade, de Verdade, cara, verdade, é verdade. verdade. É. Fecha parênteses aí. Então é existem vamos lá, vamos lá.
1: vulnerabilidades. Muito. O que é, que é o Estado intervencionista social? Ele promove intervenções na economia para proteger as camadas vulneráveis. Isso, isso não é o Diego que está dizendo, isso é doutrina pesadíssima de direito econômico. Há vários modelos de intervenção, há vários modelos econômicos pelos quais o Estado pode intervir na sociedade. O modelo liberal de Adam Smith, 1776, a obra do liberalismo. O liberalismo puro, para o Adam Smith, o mercado ele se autorregula e a partir daí vai ser obtida
0: harmonia. A mão invisível, é. é!
1: A grande questão é que nunca ninguém obteve essa harmonia tão grande sem qualquer intervenção do Estado. Eu uso sempre em sala de aula. Para falar do liberalismo, não digo nem necessariamente criticá-lo. Imagine você um professor de crianças de três anos de idade. Maternal, primeiro período da escolinha. Nós, inclusive, estudávamos juntos já, Guilherme. Imagine a professora saindo de sala e deixando aquelas crianças todas lá, sem, nenhuma, sem nenhum cuidado. Elas vão se respeitar e se tratar igualmente, Guilherme? Não, não. Uma vai A gordinha vai virar rola de poço. Eu sempre fui o cabeçudo. Eu sempre virei o cabeçudo. O menino de óculos vai ser o jacaré de quatro olhos. É, você fala pra mim, né? tô falando pra você. Pra, pra mim também, eu também sou. O baixinho vai virar o pintor de rodapé. E é mais ou menos isso que acontece com o liberalismo puro. Os, 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 os personagens da sociedade, eles acabam não se respeitando. E o Estado precisa, como a professora, intervir e falar Epa, vamos respeitar um ao outro. Vamos, vamos tomar cuidado um com o outro, porque... Talvez a ausência de qualquer presença do Estado crie não liberdade, mas libertinagem. Não crie igualdade, mas exploração. Então o Estado brasileiro é intervencionista. E ele intervém exatamente para proteger essas camadas mais frágeis da sociedade. Para proteger o trabalhador. Para proteger as pessoas que precisam de um tipo de proteção. E aí eu eu, eu chego ao ponto do raciocínio que eu quero. Nós estamos num momento especial por quê? Nós saímos de de muitos anos de um governo focado no intervencionismo social muito forte. E estamos estamos agora sob a égide de um governo de direita, um governo menos intervencionista, intervencionista, e um governo que tem o viés de dar mais liberdade econômica. Agora, sabe o que me preocupa, Guilherme? A necessidade, até por quem elegeu o governo, não vou expor nossos lados políticos aqui, não que não possamos fazer isso, não é o momento, Essa resposta, ela não precisa vir com tanta pressa. Exato. Porque são mudanças muito relevantes na sociedade que precisam ser refletidas. Você não muda todo um modelo de intervenção governamental com sete, seis meses de governo. Talvez eu pense que... Deva haver mais maturação. Deva haver mais... Você disse. Mais discussão com a sociedade. Mais debate. Nada impede que o Estado intervenha cada vez menos. Mas ele não precisa tirar esse intervencionismo todo de uma só vez. Há uma confusão de
0: desregulamentação e de burocratização, como você bem mesmo falou. Exato. E as pessoas pensam que o Estado é intervencionista somente para o pobre. Hoje, no Brasil, não existe mão invisível para o setor mais rico da sociedade. Essa mão está bastante visível através de subsídio. Exato! Através Perfeito. de empresas, grandes empresas, sonegando. O que reflete até na Previdência. Muitas empresas sonegando a Previdência privada. Outros grupos econômicos, através de lobbies, consegue consegue conseguem isenções fiscais, por exemplo.
1: Cara, você desculpa te interromper, porque foi de uma magnitude o que você disse. O Estado ele não intervém só para ajudar o pobre. Ele intervém para ajudar o rico também. Então esse intervencionismo estatal, ele é um intervencionismo que ele abrange todas as camadas do meio econômico. Tanto o vulnerável quanto aquele hipersufici- o hipossuficiente e também o hipersuficiente. Então, muito bem colocado. O intervencionismo estatal hoje, ele não é só para o pobre. Ele é para o rico também. O Estado também intervém
0: para beneficiar o rico. Exato, há aquele ditado, eu não gosto muito de ditado popular não, viu Diego, mas tem esse ditado que fala capitalização dos lucros e a socialização dos prejuízos, ou seja, o é, um empresário na hora que ele lucra, ele quer lucrar, é só dele, ele quer, é, claro que o um empresário hoje no Brasil é um forte, que enfrenta muita burocracia, o Brasil luta contra o brasileiro, exato, o Estado ele até pra quando ele ele intervém ele intervém de forma ineficiente mas mas é, causa um prejuízo a gente vê uma uma balança desregulada um prejuízo excessivo para a sociedade também exatamente porque não cumprimos preceitos constitucionais básicos a gente não pensa nisso enquanto uma nação uma sociedade a gente tem uma elite Uma elite que muitas vezes não tem um projeto político para a nação. Correto? Então assim, a gente está numa cidade que o último censo que eu vi tinha em torno de 60 mil desempregados. É algo impressionante. A gente recentemente, ao ao ver um jornal, um jornalista acompanhou a saga diária de um trabalhador. Ele demora, aí numa grande cidade como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, uma pessoa que gasta duas horas de um ônibus para chegar ao trabalho, trabalha em torno de 8 a 10 horas e aí volta duas horas. Então gasta quatro horas nesse movimento, que muitas vezes é em pé dentro de um ônibus, e aí fala-se que ele só não venceu na vida, não se tornou rico por incompetência porque é, não é capaz, porque não é inteligente, porque não fez esforço. Ou seja, é, é, coloca a pecha no pobre ou na classe média mais baixa de preguiçoso. Verdade. É? Então, assim, é pre... é, a gente precisa ter cuidado com A meritocracia é algo que tem que ser tratado com muito cuidado, né? É, meritocracia... ...né, <risos> cara? <galera>? Brincadeira. <risos> então, assim, essa meritocracia onde você já começa... Em de é desvantagem... Também. Como
1: é que você fala em meritocracia entre uma criança que nasceu em uma família muito rica e uma criança que nasceu
0: no alto do morro do Jacarezinho? Eu lembro daquele rico. vídeo da, daquela menina que fala eu não tenho culpa que meu pai é rico! E tal, já viu esse vídeo? Não vi. É não. uma verborragia também. Então, assim, é, é, a gente precisa sair um pouco do nosso casulo. O que não é fácil. Você não se é vê na pele do outro é muito não difícil. É fácil. Até
1: porque hoje... A gente trabalha tanto e é muito. São tantas coisas, nuances da nossa própria vida, que
0: é difícil você sair da sua vida para se ver na vida do próximo. É, é complicado. Então, assim, é, a gente tem muita coisa para falar. É, que a só gente des... vai voltar a falar. Nós vamos falar Exato. mais sobre a liberdade econômica. Hoje nós fizemos um. um, um isso, geral. Né, isso foi aprovado no dia 13. Na verdade, é. é na, passou, está sendo aprovado ainda, porque passou por uma da, das comissões. Mas é, a gente poderia tratar sobre Ah, só foi vários... pelo plenário ou
1: por uma das comissões? me foi, falou mesmo. Acho que foi pelo plenário. Se não foi me pelo fala, plenário. Foi pelo plenário da Câmara. Exatamente. É, acho acho foi, foi vai vai pro de Senado de... agora, se não me engano, tá, né? Tá,
0: perfeito. Então tem tá dentro do prazo aí. Ela já está vigorando. Claro, queremos que esse capitalismo... E hoje até surgiu um tema de, uma próxima, de um próximo episódio de
1: comentarmos especificamente alguns dos pontos dessa medida provisória. Hoje nós falamos sobre ela num caráter de uma forma geral, geral porque a gente não sabe as alterações exatamente mas sendo é, aprovado, é evidente, fica não. o nosso compromisso concorda Gui? sim então fica o nosso compromisso de falarmos acerca das mudanças específicas que ela é... me chama a atenção mudança na interpretação dos negócios jurídicos você mencionou a questão da folha de ponto do do do, do, do... do direito do trabalho exatamente né?
0: então me chama a atenção outras questões e a gente vai conversando sobre isso com o tempo exatamente agora é apenas uma introdução E fica aí a dica de de lerem a medida provisória para se interar e podem mandar, minha gente, sugestão, crítica, mensagem de amor, voltando (risos) nesse assunto, eu gosto de mensagem de amor, viu? Então participem, divulguem o nosso programa, o nosso episódio. E e... claro, sugestões, pessoal, estamos aqui para concordar e discordar,
1: bacana? Agradeço, nos ouviram por todo esse tempo, né Gui? Nesse nesse mundo corrido, você parar pra ouvir por mais de 20, 25, por 5 minutos já é muito tempo. Hoje os stories tem 15 segundos e eu não tenho paciência de ver história Quem nos acompanhou até agora, quem se perdeu pelo meio do caminho, agradeço, em nome do Diego, a companhia, o Gui, agradece também, né Gui? Exatamente,
0: um beijo na nuca pra provocar recuo. Cara, eu
1: continuo recusando e não vou aceitar esse beijo seu na nuca não, mas deixo pra quem gosta. Isso. Gente, o meu beijo é no coração, fiquem com Deus. Um abraço do Prof. Diego. Grande abraço, galera.